0: Every Wednesday. Todos los miércoles a las seis de la tarde. C'est mais si tu es sur Megacombi aussi, tu écoutes Megacombi. Ok,
1: c'est parti. Tous les mercredis à dix-huit heures. Megacombi, Prime Team.
0: C'est le prime time de Megacombi
1: Non, je crois que c'est la prime team de Megacombi, non Oui. tient du méga combi à 18h ce mercredi
0: attention ce soir c'est la dernière méga combi de l'année après une en sketch,
1: en documentaire,
0: en reportage,
1: en création sonore
0: et autres délires radiophoniques.
1: Pour sa dernière de l'année, la Méga Combi vous offre un cadeau sans carte, sans boussole, sans équipement.
0: Ce soir, la Méga Combi paye ses comptes de Noël. Renaud, la promenade est 8
1: Installez-vous confortablement dans votre fauteuil.
0: Éteignez votre portable.
1: Nous vous rappelons que les photos enregistrement sont non autorisées pendant la représentation. Édite aux enfants de se taire. Chut Jusqu'à 19h, en direct du studio 2013 de la tour Radio Canu, Mega Mega combi,
0: combi est, est en scène. scène. Megacombi Théâtre.
2: La promenade se fait sans carte, sans boussole, sans équipement Elle se fait seule, à plusieurs, avec ou sans chien À vélo, à cheval ou en barque, mais plus généralement à pied Avec une canne, un bâton, les mains dans les poches ou bras ballants La promenade se fait dans un périmètre connu, apprécié, un cadre familier La promenade est une chose qu'on fait, refait, reproduit, réitère Ça ne se réinvente pas la promenade on en connaît en général le déroulement par cœur Elle ne doit pas surprendre, ce n'est pas son but On n'a rien à y découvrir de neuf On n'en modifie pas les trajectoires et encore moins les contours qui sont eux du ressort du paysage sur lequel on ne peut rien On sait toujours en promenade où on va On sait toujours en promenade où on est On ne s'y perd jamais, ce serait ridicule voire honteux de se perdre en se promenant même sortie des sentiers battus, on sait qu'on est encore chez soi La promenade fait partie des habitudes La promenade se fait toujours dans le coin et surtout pas en milieu hostile La promenade permet qu'on se dérouille, qu'on prenne l'air, qu'on fasse courir le chien ou qu'on digère Mais aussi qu'on vérifie que les choses sont pérennes et encore à la place où on les a toujours vues ou que les changements, qu'en changement il y a, ne sont pas des transformations brutales et définitives du paysage aimé et des valeurs admises. La promenade ne déroute pas non plus, ce n'est pas l'objectif de la promenade de nous angoisser, de nous perturber. La promenade n'a rien de touristique ni d'éducatif. On la fait en général sûr de soi, en pensant à autre chose, il arrive qu'on n'y prête tellement pas garde... Tellement pas garde à la promenade qu'on est surpris qu'elle soit finie et qu'on soit déjà rentré. La promenade n'intervient pas non plus, elle ne doit pas intervenir comme une rupture dans le cours de la journée. On peut profiter par exemple d'une promenade pour poursuivre une discussion entamée à table. Elle a oui un début et une fin, elle se décide, se fait et se termine Mais pendant la promenade, le reste qui ne se promène pas continue à vivre en dehors d'elle Et on n'a pas le sentiment quand on rentre d'avoir vécu un événement majeur hors du temps et de l'espace commun qui nous serait arrivé Et qui nous isolerait de ceux qui l'auraient loupé La promenade n'a rien d'obligatoire et c'est encore heureux Il y a les promenades favorites les rituels, celles qu'on fait dans l'ordre, toujours le même, celles qui s'accordent au temps dont on dispose, ou au temps qu'il fait, ou à la saison. Les promenades qu'on aime faire partager, mais dans lesquelles personne ne veut nous suivre. Les promenades abandonnées qu'on ne refera plus jamais parce qu'on a déménagé, ou parce que le site a été bouleversé quand il n'a pas été tout bonnement ravagé. Les promenades mémorables, troublées par un événement, un animal mort, une chute stupide, une attaque de temps, la rencontre avec un chasseur et sa meute qui marquera à jamais, comme un point rouge ou noir, la promenade quand on la refera par la suite. La promenade peut être ratée ou réussie, produire un sentiment de stérilité absolue ou au contraire de plénitude absolue. Elle peut aussi, et c'est sa nature première, ne produire que le plaisir ou le déplaisir qu'on a à la faire. Les promenades avortées rendent triste, on se sent frustré et pas grand-chose. A l'inverse, si on part pour le petit tour et qu'on fait en fin de compte le très grand tour, on tire de cette rallonge inattendue une belle satisfaction et ça n'est pas rien. Une promenade ne se prépare pas, ne se prévoit pas à l'avance. On ne dit pas « tiens, si on allait se promener dans 15 jours à tel endroit ». La promenade est instinctive. Sitôt désirée, décidée, elle se fait. Ou pas. Il existe en effet et fréquemment des réticences ou des inerties, notamment dans les groupes, qui ruinent tout désir et annulent la promenade à peine évoquée. Pourtant, la promenade ne demande pas de compétences, d'intelligence, de fonctions particulières. Elle est donnée à tout le monde. La promenade est une activité accessible au plus grand nombre. Et ce n'est pas parce que la promenade ne doit pas surprendre qu'elle est obligatoirement pépère ou poussive, on peut la souhaiter sportive et il y en a de crevantes. Le style de la promenade dépend obligatoirement du relief, il faut le rappeler. La promenade se pratiquant en morne pleine tout comme en terrain accidenté, chaque extrême topologique organise, c'est incontournable, son type d'arpentage. On ne choisit pas le quelconque ou le grandiose on choisit la promenade qui se présente à l'endroit où on est. La promenade est intimement unie au paysage qu'elle emprunte, et le promeneur unie au paysage dans lequel il se trouve. Un promeneur en morne pleine peut toujours rêver de balades en montagne et d'horizons grandioses. Il n'a pour le moment et pour seul but de promenade, et il le sait, que sa morne pleine et son horizon quelconque. Et il serait stupide d'imaginer que ce promeneur insatisfait décide de se transporter brusquement en Auvergne pour assouvir son envie de grandiose. La promenade n'est pas un voyage.
3: Du tout paix, Jean-Yves dit Marise, et elle le gifle soudain. Moi sépare Jean-Yves, portant la main à sa joue. Eh
4: bien, intervient Denis, fatigué.
3: On vous a vu à la gare en train de faire les 100 pas il y a une
1: heure à peine explose Marise, qui semble en avoir par-dessus la tête. Moi
3: sépare Jean-Yves en prenant les autres à témoin.
4: Qui a dit que Jean-Yves était à la gare il y a une heure interroge Denis, sans grand espoir. Moi, avoue Hervé contre toute attente et avec
5: un soupir. « Mais j'ai pu me tromper », se justifie-t-il sans plus, en enfonçant les mains dans
3: les poches de son pantalon bleu ciel. « C'est un comble !» s'exaspère Jean-Yves en fusillant Hervé du regard.
6: « Je suis sans doute décalée », commence Gilles, dont la parole est immédiatement
3: coupée par Marise,
6: qui lance en ouvrant la barrière. «
1: Nous verrons cela plus tard. Entrons, on nous attend.
0: »«
3: Des roses !» s'extasie Gilles avec un ravissement trop exagéré pour ne pas être calculé. « Je préfère le lilas. » Le contrarie Jean-Yves qui n'a pas digéré la gifle de Marise et se venge sur Gilles en lui, tape, en lui donnant une tape sur la tête. « Il y a quelqu'un ?» crie Marise déjà sur le perron et poussant la porte sans se gêner.
6: « Je suis sans doute décalée. » recommence Gilles dont la parole est de nouveau coupée par Marise qui baisse le ton tourné vers les autres. « Il n'y a personne, j'en ai peur.
4: »« Entrons !» suggère Denis en sueur. « Il fait tellement chaud !»« Vous avez sonné ?» son est rêvait inquiet.
6: « Je n'ai pas compris tout à l'heure, laisse en suspens Gilles sur l'ordre muet de Denis de la fermer.
1: »« Il y a quelqu'un ?» répète Marise, qui tend le cou et avance la tête vers l'intérieur. « Ils sont peut-être à la gare ?» insinue Jean-Yves Pince sans rire. « Oh, vous !» le remet en place Marise, dont l'humeur ne s'est pas améliorée. « Allons-y
4: !» insiste Denis qui n'en peut plus.
2: La promenade n'est pas un voyage. Là où on est, on se contente de la promenade qui s'offre et du paysage qui va avec. La promenade en barque n'est possible par exemple que s'il y a de l'eau aux alentours. Voilà d'ailleurs un curieux type de promenade, d'aspect circulaire exclusivement sur étang et lacs, on y fait des ronds et rien d'autre, et à sens unique sur rivière ou fleuve, on y suit le courant et voilà tout. La plus étonnante de toutes est certainement la promenade en voiture. Si elle rebute le marcheur, elle résout en gros les désaccords familiaux. Il est plus facile, on le sait, d'enfourner avec autorité tout le monde dans la voiture et de s'en aller sinuer à petite vitesse le long des départementales entassées à 4 ou 5 dans l'habitacle que de s'exprimer à convaincre l'ensemble des membres du clan que la marche est bonne pour le poumon et le moral. Ce qui est effectivement vrai, la marche est bien meilleure pour les poumons et le moral que l'immobilité sur roue qui finit 3 fois sur 4 dans les bouchons du retour. Plus pittoresque, écologique et archaïque est la promenade en carriole Mais elle exige un cheval, un âne ou un poney et bien sûr une carriole Le cheval est une belle et élégante façon de sillonner landes et vallons Encore faut-il bien connaître le cheval, pouvoir monter dessus, s'y maintenir, savoir le diriger Connaître les rudiments d'équitation pour échapper à la chute, au ridicule, à la peur Et jouir un minimum du point de vue et de l'écoulement du paysage la promenade à ski est elle aussi réservée à ceux qui savent glisser sans tomber et maîtrisent l'outil et apprécient un tant soit peu la neige La promenade à vélo est celle qui, en dépit de la machine ressemble le plus à la promenade pédestre jusqu'à un certain point Elle requiert, elle aussi, peu de science savoir tenir un équilibre et c'est à peu près tout Elle est absolument démocratique mais il y a des sentiers qu'un vélo ne peut pas emprunter, des obstacles qu'il ne peut pas franchir, des sols qui lui sont fatals. Le vélo a ceci de commun avec la marche qu'on se met, si la promenade à pied nous use, à rêver au vélo qui serait ma foi plus reposant, et si la promenade à vélo nous crève, à soupirer après la marche qui nous paraît ô combien plus peinarde. Cela dit, on peut toujours marcher en poussant le vélo. Mais quiconque a poussé un vélo en côte sait qu'il aimerait mieux grimper seul, aidé par le balancement de ses bras, plutôt que d'avoir sur les dix bras la charge morte du deux-roues qui, on le sait bien, sans le secours d'un couple de mollets, n'est plus qu'un objet encombrant, privé d'autonomie et sans aucune sorte d'utilité.
6: Couloir. Ça sent, renifle
1: immédiatement Gilles, né au vent.
5: Il a raison, confirme Hervé. Le lapin.
1: Je ne sens rien pour ma part, dément marise. Vous sentez quelque chose, vous,
3: Jean-Yves Questionne Denis mmh, Hésite Jean-Yves, dans son distrait, occupé qu'il est à ranger ses lunettes de soleil dans la pochette de sa chemise à rayures pastel.
6: Le cigare, décide Gilles, s'engageant précipitamment dans la première pièce
3: ouvrant à gauche.
1: Ça à manger.
4: Mais non. Mais pas du tout. Certainement pas. Quoi S'arrête Denis, tourné vers Jean-Yves, qui resté en arrière, s'incline vers le sol. Le cigare, reprend
5: Hervé en boitant le pas à Marise qui l'emboîte
4: à Gilles. Le lapin. Vous avez ramassé quelque chose, Jean-Yves. Je vous ai vu.
1: C'est à moi que vous parlez, Denis
4: À qui d'autre, Jean-Yves, pourrais-je m'adresser
1: C'est vide constate marise en contournant une table entourée de six chaises.
4: C'est très meublé, au contraire. La
5: contredit Hervé qui la suit.
1: Il n'y a personne, corrige marise avec une pointe d'agacement.
5: Ah, mmh, Hervé qui vient de comprendre.
1: Il y a ici un
6: fumeur de cigares, insiste Gilles, arrêté sur le pas d'une deuxième porte, par laquelle on aperçoit de l'autre côté du couloir un salon décoré sans goût.
4: Montrez, fait Denis.
3: Si vous y tenez, consent jean yves
4: C'est quoi interroge Denis.
3: À votre avis réplique Jean-Yves, lui tendant une carte avec une indifférence affichée.
4: « This is the end. L'homme n'est plus le maître. Calus Immédiat Des chiffres Denis à mi-voix. Qu'est-ce que j'en fais
3: « Gardez-la !» dit Jean-Yves à Denis avec une pointe de mépris.
4: « Ça peut toujours servir, rétorque Denis à Jean-Yves avec un sourire oblique et fourrant la carte dans la poche revolver de son bermuda italien.
3: Rejoignons les autres. » Propose Jean-Yves en sortant par le fond droit Salon Marise d'un air narquois à Hervé
1: J'imagine que ce décor petit bourgeois vous plaît, Hervé
5: Hervé qui ne se méfie pas
1: Pourquoi
3: dites-vous cela, Marise Jean-Yves, lyrique, tourné vers Denis Pourquoi a-t-elle toujours besoin d'épancher sa colère sur les autres
4: Denis, passant la main gauche dans ses cheveux poivre et sel tout ça me fatigue.
6: Gilles s'arrête devant un kakémono, pendu au-dessus d'une commode sur laquelle se trouve un cadre à trois volets qui montre 1. Un, une femme brune de 30 ans, aux sourcils peints. 2. Un homme dégarni, coiffé en arrière, de 42 ans. 3. Une fillette de 7 ans et demi, dotée d'une frange claire, plus une photo 4 cm sur 4, coincée dans le coin droit, volet fillette, où l'on voit un chat noir et blanc, aux yeux rougis par le flash et couché sur le flanc.
1: Vous venez, Gilles Porte, fenêtre, jardinet. Cette gifle ne te passe pas, Marise. Je m'excuse, Jean-Yves. Vous êtes content
4: C'est votre
5: faute aussi, Hervé. Ne vous mêlez pas de ça, Denier.
1: Mais que fabrique Gilles
5: Gilles Gilles
6: Gilles Vous ne devinerez jamais, chevrotte Gilles qui les a rejoints au seuil du jardin avec des larmes dans la voix.
4: Quoi donc, Gilles Qu'est-ce qui vous arrive, Gilles
6: Qu'y a-t-il, mon petit Gilles
4: Tout ça, sans trop de conviction.
6: Ce kakémono c'est un kakemono que nous avions chez nous à Saint-Germain-en-Laye, quand ma grand-mère habitait encore avec nous, juste après la mort de mon père. C'est un kakemono que nous avions chez nous et qui nous venait d'un aïeul disparu très jeune, mais qui avait eu le temps de se rendre à Kyoto et d'en revenir. Bégaye Gilles, très ému, pressant ses mains l'une contre l'autre.
1: Ah bon Fait Marise, Et c'est tout. Et elle se détourne.
5: C'est incroyable. Rayonne hypocritement Hervé et il se gratte le nez.
3: C'est un signe prophétise Jean-Yves sans qu'il soit possible de savoir si ces paroles contiennent ou non de l'ironie. «
1: Regardez !» clame marise face au jardinet et pointant du doigt trois chaises longues à rayures bleues disposées d'eau au public à l'ombre d'un arbre.
2: promenade se fait en campagne ou en ville, à la, à la mer ou à la montagne, sur du relief ou sur du plat, à découvert ou en sous-bois. Par tous les temps, elle peut s'agrémenter de la cueillette des champignons, des murs, des pommes, du ramassage des marrons, du lèche-vitrine en ville, de siestes au soleil, de pauses contemplatives, d'échanges amoureux, de petits goûters. Elle se fait en tongs, en bottes, en baskets, en shorts, en robe, en cirée. On l'a fait à toutes les heures, mais quasiment jamais au cœur de la nuit, ou alors on l'a fait en zone urbaine sous éclairage public. C'est un plaisir lié à la lumière. La promenade du soir se pratique en été et elle est particulièrement agréable, car plus rare, mais elle est aussi nettement plus courte que celle qu'on fait quand il fait jour. La promenade est au choix raide ou imaginative, docile ou transgressive. On peut suivre les chemins tracés, les laits, les sentiers ou accepter de se déchirer les chevilles dans les chaumes ou de crapahuter au milieu des broussailles. La promenade est libre et se cadence à volonté. Le promeneur solitaire va comme il veut. À deux, à trois, en groupe, il est de bon ton et normal de régler son pas sur le plus lent. De toute façon, si on l'oublie, le plus lent imposera toujours son tempo, ceux qui, oubliant systématiquement l'apathique copain qui se traîne derrière eux et qu'avalant distraitement devant, passeront leur temps à s'arrêter pour l'attendre. La distance parcourue sera conséquemment ce que le lent a décidé qu'elle serait, pas une minute, pas un mètre de plus. Si on injecte dans ce schéma de promenade un excité qui ne tient pas en place et qui veut en découdre avec le terrain, il s'arrangera pour faire ce que lui a décidé qu'il ferait. Il ne s'arrêtera pas comme les autres pour attendre le lent qui prend tout son temps, ramasse des châtaignes, se taille des bâtons, scrute chaque tronc d'arbre, fait pipi et tire sa crampe. Il ira, l'excité, toujours loin devant, s'en reviendra constater où en sont les choses, ne s'arrêtera pas une seconde avec les autres, encore en train d'attendre l'amateur de bâtons qui avance au ralenti. Il ira, il dira Évaluer la suite des opérations S'autoriser un petit détour dans le bois Il dira pour voir à quoi ça ressemble Attaquer la colline pour découvrir Il dira ce qu'il y a derrière Fera ce qu'il aura dit Puis rejoindra à nouveau la petite troupe Qui se sera cette fois remise en marche Et ainsi de suite jusqu'à la fin du parcours il aura de cette manière fait dix fois plus de chemin que les autres, c'est ce qu'il voulait. Il sera content, le lent aussi, mais les autres, alors là, non, qui n'auront pas réussi à se décider à lâcher le ramasseur de châtaignes à qui ils en voudront de se sentir aussi frustrés, c'est légitime, et qui jureront à l'unisson de le bannir de leur promenade future. L'excité, quant à lui il est temps de déclarer entre parenthèses qu'un chien aurait fait tout pareil lors de la fameuse promenade de l'après-midi, se comportant en bulle d'effervescence et d'impatience, sera déjà au lit ou reparti se promener à la brune pour voir la mer s'il y a un bout de mer à voir dans le secteur.
5: « M'assois dans l'herbe
4: », décide Hervé face publique, et il le fait. « Attention aux aoutas », conseille Denis de Trocardo.
1: Tiens, songe marise à l'aplomb du
3: crâne de Hervé et y découvrant un début de tonsure. Mm »« Hum murmure Jean-Yves avec une moue alors qu'il se trouve exactement au milieu de la scène.
6: »« C'est un abricotier, s'intéresse Gilles en s'approchant de l'arbre et en tâtant le trou comme un qui s'y
4: connaît rudement. » C'est une petite maison qui a dû avoir du charme, annonce Denis maintenant de dos et contemplant main en visière la façade arrière de la maisonnette.
1: Il n'y a personne, décidément. Râle marise en opérant un tour complet sur elle-même afin de vérifier ce qu'elle vient de dire.
4: Il y a quelqu'un. Informe très simplement Denis à cet instant la main toujours en visière. Où ça Sur Hervé en
5: brisant entre ses dents un brin d'herbe sèche qu'il recrache petit bout par petit bout.
1: Là Dit Marise qui a rejoint Denis et met sa main en visière comme lui pour mieux voir les trois têtes penchées à une fenêtre de l'étage.
5: Allons voir sans préserver. Il saute sur ses pieds et frotte le fond de son pantalon bleu ciel d'un geste machinal d'une main, puis de l'autre, puis d'une main, puis de l'autre et ainsi plusieurs fois de suite.
6: C'est un abricotier, confirme Gilles avec un hochement de tête, une main sur le tronc,
3: le corps légèrement oblique, l'autre main repliée sur la hanche. Il n'y a pas un seul abricot. Lui fait remarquer Jean-Yves en s'éloignant vers le groupe formé par Denis, Hervé et Marise. La tête toujours levée vers la façade arrière de la maisonnette à une fenêtre de laquelle se tiennent muets et étonnés Une femme brune aux sourcils peints en tenue légère Un homme dégarni, coiffé en arrière Torse nu Un gros cigare coincé à la commissure des lèvres Et une fillette dotée d'une frange claire et d'un bras plâtré Bonjour Lance Marise
1: d'une voix haute
5: « Bonjour !» Fait à son tour Hervé à l'adresse des trois personnes
3: encadrées dans la fenêtre. « Ils nous ont vus Vous êtes sûr ?» Demande Jean-Yves avec une pointe d'inquiétude et rechaussant pour le coup ses lunettes de soleil. « Oh mais il y a quelqu'un !»
6: débarque Gilles qui, ressoudé au groupe, se gratte le coude avec vigueur.
3: « Eh
4: oh !» chantonne Denis sur deux notes sans trop savoir pourquoi. « Ils sont vivants
3: ou empaillés ?» murmure Jean-Yves à l'oreille de Hervé qui hausse les épaules. «
7: Vous venez nous parler de la fin de l'homme. » S'informe alors l'homme dégarni auprès du groupe tassé en bas dans le jardinet. « La
1: fin de l'homme ?» répète
6: Marise qui ne comprend pas. « D'où vient le kakémono que vous avez chez vous ?» Jette Gilles tout à traque aux trois occupants de la fenêtre qui n'ont toujours pas bougé. Waouh! Jappe la femme brune aux sourcils peints avec une mimique affolée et elle tombe subitement, disparaît de la fenêtre. « Je crois qu'il y a malentendu !» Gilles est bêté. « Oh,
3: plus que vous ne pensez !» ricane Jean-Yves.
7: « Marie-Thérèse » hurle l'homme dégarni coiffé en arrière à l'adresse de la femme brune aux sourcils peints affalée dans la chambre. Puis il disparaît à son tour du cadre de la fenêtre.
4: Nous ne sommes pas du tout au bon endroit. Sangoisse Denis qui tourne côte. Mais une crise.
6: Articule simplement la fillette dotée d'une frange claire, d'un plâtre
1: et d'une voix trop grave pour son âge avant de disparaître également du cadre de la fenêtre. Partons ordonne Maryse en se dirigeant vers la porte vitrée située à droite de celle par laquelle ils sont passés dans le jardinet.
3: Je suis vraiment décalé, confie Gilles à Jean-Yves. Qui lui adresse un sourire parfaitement glacé avant de s'enfuir par la porte vitrée à la suite des autres tandis que...
6: Gilles, un moment désorienté, reprend naturellement le chemin de la porte-fenêtre du salon. Cuisine.
5: Qu'est-ce que je disais Hervé triomphe montrant sur une table trois assiettes sales garnies de restes de lapins.
3: « Dépêchons !» presse marise. Yann, Marie-Thérèse, Lucille, énumère Jean-Yves, avisant aligner sur une étagère trois bols de faïence blancs, décorés chacun d'une bordure bleue et d'un prénom en lettres noires. « Ce n'est pas le moment !»
4: le pousse Denis sans douceur.
3: « Quoi ?» Ce retour retourne Marise les nerfs à vif
5: j'ai shooté dans la gamelle du chat s'excuse Hervé qui vient en effet de buter dans un bol en plastique beige où stagne une pâtée brune et il l'étale à la suite des autres par la porte côté gauche juste après le frigidaire
1: porte, fenêtre, salon
6: Gilles jette un coup d'œil à l'intérieur puis franchit le seuil tranquillement couloir
5: cette maisonnette ne me va pas comme enterré à la queue du groupe qui décampe en ordre dispersé vers la porte d'entrée restée ouverte.
1: Salon.
6: Ils sont tout à fait identiques, se convainc Gilles, tracassé par la ressemblance phénoménale entre les deux kakémonos. Et il se plante devant la commode.
3: Courette Jean-Yves arrache une rose au passage, tandis que...
4: Denis lui jette un regard torve légèrement par-dessus son épaule et que... Hervé brûle la politesse à marise en tirant à lui la barrière donnant sur le trottoir.
2: Il serait intéressant de savoir exactement quand est apparue, chez les premiers hommes, l'idée de promenade, inséparable de son corrélat, le loisir on imagine l'homme tout juste séparé de son état d'animal, occupé principalement, tout comme l'animal encore, à sa survie et à sa reproduction. Il y a bien eu un jour pourtant, où l'un d'eux est sorti flâner aux environs de son gîte, sans avoir le souci ni de la chasse ni de la cueillette, pour le simple plaisir de traînasser sans but dans les herbes folles, de se dégourdir les membres inférieurs, de jouir avant d'aller dormir des derniers rayons du couchant dans le silence de la préhistoire, dont on peut se faire quand même... Même dans le vacarme d'aujourd'hui, une petite idée La promenade est un acte qui s'accommode à merveille de silence Mais elle s'accommode pas mal non plus de conversation Le silence n'influe quasiment pas sur l'élasticité du pas du promeneur Le pas du promeneur perturbe à peine le silence Il l'effleure sans plus, il s'y love Cependant que la conversation s'éclaire, doit, elle, s'ajuster au mouvement Le pas la soumet à sa technique on ne conversera pas de la même manière s'il y a ascension et petit trop, le souffle et ses hachures réglant dans ce cas l'ordonnancement des phrases au risque de brisure syntaxique bizarres, ou lors d'un cheminement tranquille, les paroles parvenant sans peine dans ce cas de figure-là, à se placer dans l'ordre qu'exige la logique du sens. Il arrive cependant que ce soit la conversation qui soumette le pas des promeneurs à sa technique. Et là, c'est elle qui va modifier de manière tragique la dynamique du groupe en balade en la réduisant à une désastreuse succession de syncopes. On connaît tous cette catégorie de bavards qui ont toujours un tas de choses à se dire mais ne peuvent pas parler et avancer en même temps. Au premier « non »,« ah »,« dit », le bloc s'arrête net. Dans les silences, il se remet en branle pour stopper aussi sec sitôt que l'une des pipelettes place à nouveau son mot son cri, son étonnement, son désaccord, sa version des faits. Ces promenades intarissables relèvent de la pourrie. Si leur durée est d'une longueur appréciable, la longueur du chemin parcouru est elle, elle d'une insignifiance proche du zéro. Ce qui fait qu'on ne sait plus très bien si la promenade a eu lieu ou non.
0: Combi,
1: théâtre.
8: Trottoir.
1: Ouf, lâche Marise et elle laisse tomber ses bras le long de sa robe en coton blanc.
4: Qui nous a mis dans ce pétrin, soupire Denis en passant une main sur son front.
3: Où est Gilles s'étonne brusquement Jean-Yves qui vient de refermer la barrière. Gilles,
4: Gilles disent les trois autres en s'entre-regardant, haussant les épaules.
1: Pesant des mines et des mous et manifestant chacun à sa manière une sincère et totale
3: incompréhension. J'y retourne. Vous êtes sûr, Hervé Hervé Je vous accompagne, Hervé. Vous êtes sûr, Denis Denis Je viens avec vous Maryse Restez, Jean-Yves Non, j'y vais, moi aussi décide Jean-Yves et il jette sa rose au beau milieu de la rue.
1: Courrette. Il n'y est pas, affirme Marise en écartant les bras.
8: Couloir...
5: Gilles! appelle Hervé les mains au porte-voix.
1: Chut! Intime
3: Marise, Denis et Jean-Yves.
2: Salle à manger.
4: S'il était ici, nous le verrions, raisonne Denis qui va jusqu'à se mettre à genoux pour regarder sous
3: la table. Cuisine. Il était là, chute Hervé. Il n'y est plus, ironise Jean-Yves.
6: Couloir. L'un des deux est forcément faux, cogite Gilles, un peu amer en s'engageant dans le couloir vide.
1: Porte vitrée, jardinée.
4: Gilles, où êtes-vous Murmure Denis, une main agrippée au chambranle.
6: Il se peut que ce soit le leur qui soit faux, se rassure Julie. Gilles
2: La promenade est le temps idéal pour tout individu s'y consacrant d'une disponibilité totale vis-à-vis -vis de l'environnement. C'est un des rares moments où l'être humain met en œuvre avec brio la capacité infinie qu'il a d'absorber tout ce qu'il voit, entend, hume, perçoit, touche, avec la liberté qu'il a aussi de se concentrer uniquement sur une question qui l'obsède, sans s'occuper de ce qu'il pourrait voir, entendre, Humer, percevoir et toucher, et comme l'être humain est également d'une agilité inouïe en phase d'oisiveté, il a tout loisir d'en éprouver les vertus qui le feront passer sans le moindre accroc d'un état à l'autre. Ça vagabonde sacrément dans l'esprit du promeneur, dans son langage et dans ses membres, et ça lui fait du plus, le plus grand bien au promeneur. La promenade va de pair avec l'oisiveté, la joie, le plaisir, la disponibilité, redisons-le Elle ne devrait par conséquent jamais s'encombrer de désagréments Et pourtant, Dieu sait si elle peut tourner facilement au châtiment Vos amis vous ont promis jurer une courte promenade Alors qu'ils savent, mais pas vous, qu'ils ont choisi la grande balade Celle qui fait 30 km Celle qui demande des notions d'escalade que vous n'avez pas Un brin d'entraînement que vous n'avez pas le goût de la glissade sur les fesses que vous n'avez pas, un chapeau contre le soleil que vous n'avez pas, des godasses étanches que vous n'avez pas, une confiance dans leur sens de l'orientation que vous n'avez pas, un minimum d'eau que vous n'avez pas, des orteils non sujets aux ampoules que vous n'avez pas, une endurance que vous n'avez pas plus des gants fourrés que vous avez négligé de prendre, une peau qui résiste aux mouches, au coup de soleil que vous regrettez de ne pas avoir, un amour immodéré de la reptation sous clôture que, vous le vérifiez, vous n'avez pas, c'est clair, une taille supérieure à 1m70 et une envergure et écartement de cuisses que vous n'aurez jamais pas la peine de vous faire d'illusion, une affection pour la douleur que vous étiez sûr de ne pas avoir, on vous en fournit la preuve Un vrai bon sac à dos et pas celui de votre petit neveu qui vous scie les lombaires Une solide dose d'humour qui vous a quitté depuis près de trois heures Une sorte de courage dont vous n'aviez même pas idée qu'on puisse en être doté Un paquet de vertus dont vous vous foutez complètement, dont vous ne voulez pas et ne voudrez plus jamais au grand jamais entendre parler vous arquez dans le cagnard, dans le crachin, contre le vent, avec pour seule perspective le retour déjà accompli au pénate. Vous êtes enfin rentré, ça y est, le calvaire est derrière vous, vous êtes en nage, et cramoisi, congelé et livide, vermoulu et trempé, crotté et lessivé, hors d'usage, sur les rotules, défait, la renarcissisation prendra du temps et vous le savez, il vous faut maintenant vous soigner les pieds devant tout le monde, vous essuyer la sueur, vous décongeler les doigts, vous décroter les espadrilles, ou vous en séparer, vu leur état de délabrement, et vous les aimiez, ça oui, vos espadrilles. Vous pensez les blessures, envisagez stoïquement les courbatures, et vous faire dire, en plus de tout ça, que c'était juste enfin quoi, une balade de rien, une mise en jambe, pas plus, et qu'on vous aurait cru, ça oui, plus costaud, bien plus physique. En plus, on est déçu on vous le montre, vous avez déçu, on vous le dit, vos amis voulaient vous faire plaisir, ils vous croyaient à la hauteur, ils vous avaient prêté des talents, vous n'êtes pas loin d'être traité d'imposteur, votre ingratitude vous sera alors notifiée et vous demanderez pardon, mortifié, de vous être montré aussi nouille et grabataire, si peu à la hauteur, tellement nul, ça ne servira à rien, ils vous caseront à vie parmi les impotents et les boulets, mais peut-être qu'après coup, cette promenade se sera transformée dans votre souvenir, pas dans le leur car ils sont coriaces et n'en démordront jamais tant qu'ils vivront, en haut fait héroïque que vous raconterez aux autres, certes, sans vous en priver, certes, et plus d'une fois, certes, et avec orgueil, certes, et pas mal d'extensions de votre crue, certes, mais que vous ne serez certes pas prêt de réitérer. Non, certes, vous ne vous ferez plus avoir par ce type de plan de promenade pourrie. »
1: est pas !» constate toute seule marise qui vient d'inspecter rapidement les alentours. «
7: Vous venez nous parler de la fin de l'homme. »« Résonne soudain dans les hauteurs la voix de l'homme dégarni, coiffé en arrière.
1: » Ce qui fait d'abord sursauter, puis reculer Marise Nous avons perdu un ami » dit-elle, la tête levée vers la fenêtre de l'étage, où s'entasse la femme brune aux sourcils peints revêtue d'un peignoir en éponge. L'homme dégarni, coiffé en arrière, toujours torse nu, et la fillette dotée d'une frange claire et d'un bras emmailloté dans le plâtre.
6: Ulili redouille la femme, et elle s'effondre.
7: Marie-Thérèse hurle l'homme qui disparaît.
4: Ma mère a encore une crise
6: explique la fillette de sa voix qui
1: semble ne pas lui appartenir avant de disparaître également. Et il n'y est pas confie Marise qui a bondi vers la porte-fenêtre ouverte sur le salon.
3: Protoir.
1: Où
6: sont-ils donc s'inquiète Gilles dans la rue déserte.
3: Porte, fenêtre,
6: salon.
4: Gilles Où êtes-vous demande calmement Denis, une main agrippée au chambranle et un pied dans le salon.
2: Courrette.
6: La deuxième solution serait évidemment la pire, maugré Gilles en regrimpant les trois marches du perron.
2: Salon
3: est-il fourré Bougonne Jean-Yves en jetant à peine un regard au kakémono. Couloir.
6: Car le faux serait le mien et le vrai le leur. Bougonne Gilles dans le
3: couloir. Et il sort à gauche vers la cuisine. C'est tout, tout à fait, fait lui.
4: lui. Font d'une seule et même voix Denis
3: et Jean-Yves apparaissant au seuil du salon avec l'air de ne pas plaisanter du tout. Nous ne sommes pas
6: du tout passés par là, se remémorent Gilles perplexe en traversant la cuisine. Courette
3: Jean-Yves arrache une deuxième rose au passage, l'écrase rageusement sous son pied. Marise court vers la barrière, se tord une cheville. Denis
4: évite de marcher sur la rose piétinée par Jean-Yves. Hervé sort un mouchoir de sa poche de son pantalon
5: bleu ciel, se mouche.
2: Porte vitrée cuisine.
6: Il serait retourné au jardin, mais dit Gilles qui n'y croit pas. Mais tiens, s'en assurer.
3: Trottoir. C'est tout à fait incompréhensible. Gilles a disparu. Retournons-y.
4: C'est tout à fait incompréhensible.
2: Qui avait tout pour être une réussite, peut se trouver ruiné subitement par une bête étourderie. L'air est tiède, le ciel d'un bleu lisse, les prairies en fleurs. On décide d'aller se promener aux alentours. On se gare sur les pavés d'un village, puis on part s'étourdir de nature, de brise, de soleil, de vaches, de vers, de paysages, d'herbes, de pensées vagabondes. Mais voilà qu'on s'engueule. Notre inconséquence native nous a fait aborder le sujet qui fâche. On continue à se promener, que faire d'autre Rien autour de nous n'a changé. L'air tiède, le bleu du ciel, les fleurs dans les prairies, la brise légère. Or, on néglige désormais les vaches, la nature, le soleil, le zéphyr et les fleurettes, et aussi les pensées vagabondes. Puis on ne tarde pas à rebrousser chemin, on marche nettement plus vite qu'à l'aller. Et cette balade qui aurait dû s'y dissoudre va s'incruster dans la mémoire et y flottaient comme d'autres infimes désastres du même ordre, que pour une raison qui nous échappe, on se découvre impuissant à évacuer une bonne fois pour toutes.
8: Ha, <laughs>
7: Venez bien nous parler de la fin de l'homme Supplie la voix de l'homme dégarni coiffé en arrière
6: Agile qui, surpris, lève la tête vers la fenêtre de l'étage Où s'entassent les trois occupants de la maisonnette Pas du tout, dit Gilles en souriant, je cherche mes amis La femme brune aux sourcils peints en peignoir Ouvre grand la bouche et s'affaisse d'un coup Marie Disparaît.
7: Marie-Thérèse, l'homme disparaît
6: « Les cuisses de ma mère se explique la fillette de sa voix trop grave et d'un air horriblement triste. Elle disparaît elle aussi du cadre de la fenêtre. « Décidément, » pense Gilles. Et il s'enfuit par la porte-fenêtre du salon, tandis que...
4: Les autres pénètrent dans le couloir.
6: Puis, Gilles traverse le salon, jette un regard au kakémono, revient sur ses pas, tire une chaise à lui, monte sur la chaise, se penche au-dessus de la commode, décroche le kakémono, le roule, redescend de la chaise, prend le kakémono roulé sous son bras, alors que...
5: Les autres sont dans la cuisine
6: Puis Gilles s'engage dans le couloir, quand... Les autres ressortent dans le jardinet. Les
7: trois occupants de la maison s'entassent à la fenêtre. L'homme veut vraiment savoir. Vous venez bien nous parler de la fin de l'homme
6: La femme s'affale.
7: L'homme hurle. Marie-Thérèse
6: La fillette explique.
1: Je ne supporte de ma mère. Gilles est sur le perron, pendant que les autres... Les autres rega... regagnent le salon via la porte-fenêtre. Puis Gilles est dans la courette. Jean-Yves remarque alors la disparition du
6: kakémono Gilles voit la rose qui jonche le sol de la courette. Les autres se demandent
1: où est passé le mono.
4: Denis en profite pour s'asseoir un instant sur la chaise. Gilles ouvre la barrière. Hervé regarde les trois photos sur la commode et dit... elles datent
1: Gilles débouche sur le trottoir. Maryse dit, si vous croyez que c'est le moment de regarder des photos... Gilles
6: réalise que les autres sont partis.
4: Denis se lève.
6: Gilles prend la direction de la gare, ravi d'avoir trouvé la solution à son problème. Car il a fini par se persuader que ce kakemono est celui
3: que son aïeul a ramené de Kyoto il y a longtemps avant de mourir jeune. Jean-Yves dit « Il y a forcément un rapport entre la disparition de Gilles et celle du kakemono ». Denis dit « Je n'en peux plus, tout ça m'épuise et il s'en va ». marise dit « On s'est simplement trompé de maison ». Jean-Yves dit, vous m'avez sifflé pour rien, Marise, je m'en souviendrai.
5: Hervé dit, qu'allons-nous
1: faire
3: Marise dit, trouver la bonne maison. Jean-Yves dit, sans moi, je m'en vais.
1: Et il fait ce qu'il vient de dire. Marise s'affaisse sur la chaise.
5: Hervé regarde Marise affaissée sur la chaise et dit, écoutez Marise, d'une certaine manière, vous l'avez bien cherchée.
1: Marise dit, sortons.
5: Hervé dit, cette maison ne me plaisait pas.
1: Marise dit, à moi non plus. Et elle se lève.
5: Hervé dit, c'est incroyable ce que vous êtes grande, Marise,
1: pour une femme. Et ils quittent la maison, sortent dans la rue, et prennent la direction opposée à celle de la gare.
2: La promenade est un concept large et elle a l'esprit ouvert. Elle commence dès le petit tour, ce minimum ambulatoire favori en général des personnes très âgées ou des très jeunes enfants, ou encore des chats. Si le chien ne pose pas de questions et se satisfait de toute gambade offerte, le chat, n'ayant pas en nous la confiance aveugle du chien, ne progresse surtout pas sans filet. Il nous suit mais vérifie constamment ses arrières, une fois franchies les frontières de son territoire, qui se trouve être la plupart du temps le même que le nôtre. Il est pratique, à l'occasion d'un de ces petits tours, d'y inviter les trois éléments cités, le vieillard l'enfant, le chat, auquel se greffe en général et volontiers, le mauvais marcheur dont les chétifs besoins de promenade seront amplement comblés par ce petit va-et-vient de 10 minutes fait d'un train de sénateurs. La promenade s'étend donc de ce petit tour, par lequel on commence à petits pas branlants dans la carrière, avec ou sans le chat, et par lequel on finit par les mêmes petits pas branlants dans la même carrière, avec ou sans le chat, de ce petit tour, elle s'étend, disais-je, la promenade, jusqu'aux frontières de la randonnée, qui contient entre autres la course en montagne, et qui exige, elle, carte, boussole et équipement, capacité physique et implique une toute autre sorte de gymnastique et de préparation mentale. La randonnée ou la course en montagne à l'inverse de la promenade Ne se décident pas sur un coup de tête Et elles ne doivent pas être familières ni répétées On n'y chérit surtout pas Comme dans la simple promenade Les sentiers battus Elles obéissent à un flagrant appétit d'aventure Et de neuf Notion qui n'entre pas du tout Mais alors pas du tout Dans le cadre de notre petite promenade
0: dernière de l'année Megacombi combi a payé son compte de Noël Renaud c'était 8 et la promenade de textes extraits de 100 cartes sans, carte, sans boussoles et sans équipement de Noël Renaud adapté et réalisé par Chris
3: Jardinet, cuisine salon couloir chambre des enfants ah non pas
2: la chambre des enfants et gribiche elle se fait en tongs en bottes en baskets en short en robe en cirée.
0: Avec Garbotte.
2: J'imagine que ce
1: décor petit bourgeois vous plaît, Hervé.
0: Avec Collapse.
3: Calus immédiatly. Avec Céline. Vous m'avez giflé pour rien, Marise Je m'en souviendrai. Avec
0: Madame Lee.
6: Ça sent, renifle immédiatement Gilles né au vent.
0: Avec Tikidès. Hervé dit, c'est incroyable ce que vous êtes grand marise pour une femme. Avec Pete à la guitare. Avec aussi les voix des fantômes.
1: Mathieu, Omar et Laurence.
0: Avec les sons du frigo. Le, le, fri le fri tout, le tout, le tout,
8: mis en onde, mis en onde par
0: Combi. Et le frigo qu'on retrouve dans sa lumière à 21h tous les mercredis, c'est-à-dire tout à l'heure sur Radio Canu. La prochaine méga combi... On dit pas prochain méga combi non, Une méga combi. Ah. Et prochain méga combi, mercredi 8 janvier.
6: 8 janvier, et pas le 20, non, le 8.
2: 2014.
0: La méga combi, c'est fini et la prochaine méga combi, c'est mercredi.
2: Mercredi, euh, le 20
0: non le
4: 8.
2: Oui le oui le, le
3: 28 le 28 Non, 2014. Ah
0: À 18h sur Canu.
2: Et maintenant, c'est quoi
0: euh, A priori, c'est les infos, mais c'est. pas tout à fait sûr. Mais la prochaine méga combi c'est mercredi. 8, 8.
2: janvier. De,
6: 2014. Janvier. Les infos. à
0: 18h. Sur Canu. Ça y est, c'est fini. La prochaine méga combi, c'est mercredi. C'est mercredi. Mercredi. Oh, J'ai vachement aimé ce moment avec eux. La méga combi, c'est fini. La prochaine méga combi, c'est mercredi.
8: La prochaine également,
4: c'est la La c'est la fin, c'est la fin. c'est la fin, c'est la, la fin, la fin. La combi, la combi. Voilà, voilà.